0: Pendengar yang budiman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bekerja sama dengan Titimangsa Foundation dan kawan-kawan media Mempersembahkan Sandiwara Sastra Persekot Sandiwara ini merupakan alih wahana Dari salah satu cerita pendek Eka Kurniawan Dari buku kumpulan cerita Cinta Tak Ada Mati Pengarah Program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktur Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia Penanggung Jawa Direktur Perfilman Musik dan Media Baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kerabat Kerja Si Bocah diperankan oleh Kevin Ardilova Eneng diperankan oleh Eva Selia Polisi diperankan oleh Gunawan Marianto Narator oleh Laura Basuki Ilustrasi musik ditata oleh Yenu Ariendra Lagu Ku Tak Bisa oleh Sleng Penata suara Pramudia Adiwardana manajer produksi Praditya Novitri manajer pasca produksi Amerta Kusuma produser Happy Salma dan Julia Evinabara Ali Wahana dan sutradara Gunawan Marianto
1: itu berumur 22 tahun Atau mungkin kurang Ia tak pernah ditangkap polisi Dan tak pernah berpikir suatu hari bakal mengalami nasib sial ini Tentu saja ia pernah melanggar hukum kecil-kecilan Mencuri kelapa, tawuran, mabuk di tempat umum Dan membunuh seekor anjing entah milik siapa Hanya karena berisik Meskipun begitu, ia tak pernah yakin semua itu bisa membuatnya berurusan dengan polisi. Ngaku! Pak polisi berwajah tak begitu garang itu menendang betis kiri si bocah dengan ujung sepatu. Ia tak bisa menahan lelehan air matanya. Terasa asin di ujung bibir. Ia berguling-guling selama beberapa waktu sambil memegangi sebelah kakinya itu.
2: Sumpah, Pak. Bukan aku yang melakukannya.
0: Kampret. Mau rasakan ujung sepatu lagi?
2: <tuh> Ampun, Pak. Ampun.
0: Kenapa kamu melakukannya?
2: Apa yang kulakukan, Pak? Bang, Masih tak mau ngaku.
1: Satu tendangan lagi. Kali ini menimpa betis kanannya. Ia terjengkang. Betisnya tak hanya biru bengkak. Yang kanan meninggalkan bekas lecet dan bintik-bintik darah. Tampak seperti embun.
2: Ampun, Pak! Pak, ampun!
1: Pak polisi tampak menahan geram. Tapi ia menahan diri untuk tak lagi menghajarnya. Ia menarik kursi, menghampiri si bocah yang masih meringkuk di sudut ruangan, duduk tak jauh darinya. Dengan sedikit gugup, Mungkin karena jengkel, ia mencari bungkus keretek di saku kemejanya. Ia menemukan sisa kereteknya tinggal sebatang. Tapi itu cukup untuk menghalau sedikit kecemasannya. Tangannya sedikit bergetar ketika menyalakan keretek. Tapi segera ia tenang pada isapan pertama. Ia kembali memandang si bocah mengeluarkan sehelai foto juga dari saku kemeja dan memperlihatkannya.
0: Ingat-ingat lagi. Dua minggu lalu kau bertemu dengannya. Berkenalan dan bermain gitar bersama. Tidak, Pak.
1: Iya, ingin melemparkan kursi lipat yang didudukinya ke kepala bocah itu. Ia menenangkan diri, mengisap kereteknya dalam-dalam. Tak perlu membuat masalah lebih rumit pikirnya. Satu isapan lagi dan mengembuskan asap perlahan. Ia jauh lebih tenang sekarang.
0: Kau oh, selalu tidur di terminal, bocah. Kau tak mau ngaku yang itu.
1: Si bocah masih mewek. Mengusap air mata yang menggenang di ujung hidungnya. Bercampur ingus dengan lengan kemejanya.
2: <Susuk> iya, Pak. Aku memang sering tidur di terminal, tapi...
0: Malam itu, kau bertemu dengannya. Dia turun dari bis terakhir. Duduk di korsi tunggu. Kemudian kalian berkenalan. Kalian bermain gitar di kegelapan ruang tunggu. Lalu kalian pergi.
2: Tidak, Pak.
0: Kau pergi dengannya. Tak ada yang melihatmu dua hari itu. Juga si anak dengan gitar. Kemudian... Anak ini ditemukan sudah menjadi bangkai di kebun kopi. Kepalanya remuk, dihantam gitarnya sendiri.
1: malam itu dan dua malam berikutnya apalagi bertemu dengan anak yang turun dari bus terakhir menenteng gitar ia yakin mengenai hal itu sebab ia tahu dimana dirinya berada di malam-malam tersebut awalnya ia memang berada di sana hampir jam 10 bus terakhir belum muncul Neng datang menghampirinya, duduk di sampingnya. Membagi keretek miliknya. Kadang-kadang mereka memang ngobrol. Mereka sudah berteman lama. Masuk SD yang sama. Kemudian masuk SMP yang juga sama. Sebelum jebol dari SMA di waktu yang berbeda. Annang dikeluarkan dari sekolah karena bunting. Sementara dirinya keluar dari sekolah karena dua kali tidak naik kelas. Dan lama-lama merasa tak punya harapan untuk lulus. Mereka masih sering bertemu di terminal bus. Ia mengamen dengan gitar kopong, sementara Neng kadang datang untuk menagih piutang dari kondektur, supir, pedagang asong dan tukang becak Kadang Neng datang juga untuk mencari lakinya. Yang duduk setengah mabuk di ujung terminal. Lelaki yang telah membuat jebol keperawanannya
3: sebelum sekolahnya. Gimana makmu? Aku sudah lama gak ketemu.
2: Korengnya kambuh. Sekujur kaki dan tangan.
3: Ya, kau tahulah. Dulu... Kau pernah bikin lagu tentang koreng di tangan dan kaki. Aku masih ingat um, uh, garuk-garuk sampai ble- mampus, keruk-keruk sampai bledus.
2: <gulis> <tik> masih ingat saja kau?
3: Ya, masih lah. Kau pinjam gitar pas selamat guru kesenian. Lalu di belakang kelas, kau mengarang deh <tik> lagu itu.
2: <tik> iya. tapi itu bukan lagu buat emak dan sialnya sekarang malah penyakit itu datang ke emak
4: <guluh>
2: <tuh> dulu kau suka nyanyi dan aku yang main gitar
1: di keremangan lampu ruang tunggu Aneng mengangguk matanya tampak sedikit berbinar
2: Mau nyanyi?
3: <laughs> enggak, enggak. Kenapa? Malu. Lagian lakiku nggak suka aku nyanyi di sini.
1: Mereka menoleh ke ujung terminal, tempat si lelaki yang selalu setengah mabuk biasanya berada. Kursi tempatnya duduk, kosong.
3: Seharian itu ia tak tampak di sana. Tenang, lakiku lagi ke gunung. Ngurus jual beli 20 kerbau yang bermasalah di sana. Palingan lu usah baru balik.
2: Hmm, ya, ya. Eh, dulu kita suka nyanyi bareng di kelas.
3: Iya. <s- gat> <_susuk> <Yeah. _susuk> Mungkin aku masih mau nyanyi kalau nggak ada orang. Ya, kau kan tahu suaraku nggak bagus-bagus amat.
2: Berdua saja begitu.
3: Kenapa enggak? Aku masih suka ingat... kita nyanyi berdua di kelas itu. Berdua aja. Yang lain pergi keluar. Kita di belakang kelas. Kau tertawa mendengarkan suaraku yang nggak ngepas. <sum- t 2010> Tapi aku nggak peduli. Mungkin... kita bisa melakukannya lagi. Aku malu kalau di sini. Tapi kalau berdua, eh aku pernah lihat di film. Lelaki dan perempuan duduk di kursi. Eh, bukan-bukan, di tempat tidur. Yang lelaki main gitar, yang perempuan menyandarkan kepalanya dan menyanyi. Aku sampai nangis lihat film itu.
1: Kemudian keduanya terdiam. Bus terakhir seharusnya sudah muncul. Tapi seringkali juga terlambat datang.
2: Kamu mau?
3: Nyanyi seperti itu. Mau?
1: Sering si bocah melakukan sesuatu... Atau mengatakan sesuatu tanpa memikirkannya dulu Meskipun kemudian, ia akan berpegang teguh kepada hal itu Dua hal berikut ini kemudian membawanya ke dalam bui Pertama, ia pergi bersama eneng ke rumahnya Begitu si perempuan mengatakan, mau Lakinya sedang pergi mengurusi 20 ekor kerbau Dan di rumah tak ada siapa-siapa Anak neneng sedang pergi ke rumah neneknya Awalnya mereka hanya melakukan apa yang mereka pikir ingin mereka lakukan Mereka duduk di kursi depan televisi Memainkan gitar dan bernyanyi Permainan gitarnya tak pernah lebih bagus daripada ketika ia masih sekolah menengah Dan suara eneng Tetap sering tak pas Tapi mereka senang Dan menyanyikan tiga Hingga empat lagu
4: Ku tak bisa hmm. Jauh Jauh Darimu Ku tak bisa
3: ngapain?
2: ya nyanyi nyanyi lagi.
3: beneran cuma nyanyi.
2: <laughs> iya nyanyi. memangnya mau apa lagi?
3: <laughs> kamu tuh nggak berubah ya dari dulu?
2: <laughs>
3: Apanya yang nggak berubah? yang ngawurnya, nekatnya, nggak pernah mikir panjang gitu.
2: yang nanti ya dipikir nanti hidup itu ibarat sungai ngalir saja ya kan daripada kamu banyak kan mikir tahu-tahu bunting
3: kamu pikir aku nggak nyesel hmm? sampai hari ini aku masih nyesel tahu coba aku nggak bunting mungkin hidupku nggak seperti sekarang Kamu enak, masih lontong lantung tanpa tanggungan.
2: Sudah, gak usah dipikir lagi. Yuk kamar.
3: Nyanyi di sini juga bisa.
2: Hmm, di kamar bisa sambil rebahan. Lagian nggak ada orang kan?
3: Ya udah. Tapi awas, jangan macem-macem, bahaya.
1: Mereka pun menuju ke kamar. Mula-mula memang hanya untuk duduk di tempat tidur. Punggung mereka bersandar ke dinding dengan kaki berselonjor. Bernyanyi. Tapi kemudian kaki-kaki mereka saling menyilang perlahan-lahan. Dan tanpa sempat berpikir, mereka menyingkirkan gitar dari tempat tidur. Kedua Setelah percintaan di malam pertama Yang membuat mereka jengah selama beberapa waktu Si bocah mengatakan satu hal yang muncul di mulutnya Juga tanpa sempat memikirkannya ini Sebenarnya ia sudah memikirkan hal itu lama Sejak di sekolah menengah mungkin Sejak Mereka Sering bermain gitar dan bernyanyi di belakang kelas. Nasi pedaslah yang membuat mereka terpisah. Dan malam itu, ia berpikir saat yang tepat untuk mengajaknya kawin.
3: Kau gila. Aku punya laki. Dan anak. Kawin lari? Ya, dia bakal cari kita. bunuh kau lalu bunuh aku tahu nggak dia pernah bunuh tiga lelaki sebelumnya
1: si bocah tahu tapi ia tak berdaya ia terus memikirkan gagasan soal kawin itu ia tak mau pergi dari rumah itu tetap tinggal di sana di malam kedua eneng senang ditemani Malam ketiga, Aneng mulai berkaca-kaca
3: dan akhirnya berkata, Mungkin akan ada satu atau dua cara agar kita bisa kawin. Tapi kau ini gila. Bener-bener gila. Dan kenapa baru sekarang sih ngomongnya? Dulu ditungguin nggak ngomong-ngomong. Aku tuh tahu kamu suka sama aku. <tuh> Tapi kalau nggak diomongin ya sama aja. Masa aku yang harus ngomong? Bilaran aku bunting kamu diem aja nggak pergi.
2: Iya iya, salahku. Sekarang aku akan menebusnya. Ayo kita kawin. Ku yakin... Akan ada cara buat kita kawin sekarang.
3: Sebelum kita mengetahuinya... Mendingan kau pergi. Lagi akan balik sore ini.
1: Ketika si bocah kembali ke terminal... Dua polisi sudah menunggunya. Ia diseret ke kantor polisi... Untuk satu insiden yang tak pernah dimengertinya Umur 26 Hampir 27 Si bocah keluar dari penjara untuk pembunuhan yang tak dilakukannya Entah siapa bajingan yang membunuh anak remaja itu ia tak lagi peduli Seharusnya dulu ia mengakui saja apa yang terjadi Tapi seperti kata pepatah Nasi telah menjadi bubur pula ia tak ingin eneng menderita Tak mau eneng disiksa Dan mungkin Ia juga takut dirinya digorok
2: Aku hanya memikirkan Neng Empat tahun tak pernah kudengar dengar kabar tentangnya Aku tak tahu harus bertanya kepada siapa Tapi aku terus memikirkannya Aku hanya berharap Neng sudah pisah dengan lakinya Atau lakinya mati di tiga preman lain Atau dihajar bus di depan terminal hingga mampus. Di sel penjara setiap hari aku memikirkan eneng lebih dari siapapun. Bahkan lebih dari hari pembebasanku. Kini aku tahu. Apa yang harus kulakukan. Aku akan keluar dari penjara. bertemu Neng dan mengawininya.
4: Di
1: tangannya ia menenteng gitar. Itulah temannya selama menjalani hari demi hari penghukuman. Kantor polisi tempat ia dihajar berkali-kali, dilewatinya tanpa menoleh. Demikian pula terminal bus tempatnya menghabiskan malam demi malam. Ia berjalan langsung ke rumah Eneng. Berdiri di depan pintu, ia mengetuk. Ia berharap Neng akan membuka pintu. Mereka akan jengah sejenak. Tapi ia akan segera memeluknya. Erat. Mencium bibirnya. Meskipun eneng mungkin akan mendorongnya. Eneng tak muncul. Yang muncul dan membuka pintu rumah, ternyata lakinya.
2: Kau... Aku dengar kau dibui.
1: Si bocah tersenyum. Menyodorkan tangan. Mereka berjabatan. Tentu saja mereka saling kenal. Sering berjumpa di terminal bus.
2: <tik> iya. Bayar di muka. Karena aku menghajar kepala orang dengan gitar. Yang sialnya baru akan ku lakukan.
3: Selesai. Barangkali cerita ini selesai buat mereka berdua. Satu mati, satunya di penjara. Tapi tidak buatku. Ini awalan yang lebih buruk dari yang sudah-sudah. Tak ada persekot. Semuanya harus dibayar tuntas saat itu juga. Jika perlu, kamu harus bayar dengan nyawamu.
4: Ku tak bisa jauh, jauh darimu Ku tak bisa jauh, jauh
0: Demikianlah mendengar yang budiman, persekot, Ali Wahana dari cerita pendek karya Eka Kurniawan, sampai bertemu di lain kesempatan.